0: Ziele, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum 17 Ziele Podcast. Hier beschäftigen wir uns mit den 17 Nachhaltigkeitszielen auf Englisch, Sustainable Development Goals, also kurz SDGs. Und die Idee hinter diesen Zielen ist es, dass 193 Länder auf der Welt diese Ziele umsetzen wollen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. Und das Coole daran ist, diese Ziele sind jetzt nicht nur ein super Leitfaden für 193 Länder auf der Welt, also die große Politik, sondern eben wirklich für jeden. Also für Unternehmerinnen und Unternehmer, für jeden in seinem alltäglichen Leben kann man sich nachhaltiger und gerechter verhalten. Die Frage ist... Wie geht das? Wie macht man das gut und erfolgreich? Und diese Frage kläre ich für euch im 17-Ziele-Podcast, im Gespräch mit Macherinnen und Machern, mit Prominenten, einfach mit Leuten, die schon weiterdenken, wenn ihr so wollt. Das ist die Avantgarde des Wandels. Jetzt! Legt erstmal eure Kreditkarten zur Seite, lockt euch bei Amazon aus und hört mal kurz zu, weil heute quatschen wir über SDG Nummer 12. Da geht es um nachhaltigen Konsum. Ressourcen sind knapp und trotzdem verpulvern sie weiterhin, als als ja, als ja kämen sie aus dem Nichts, als wären sie unendlich da. Aber nach uns wird es ja noch ein paar andere Generationen geben und die haben dann vielleicht auch Bock, ihre Ideen zu verwirklichen und brauchen dafür vielleicht auch noch ein paar Ressourcen. Insofern ist es mal gut, drüber nachzudenken, ob unser Konsum, da nicht einen ziemlich großen Anteil dran hat, dass da einiges schiefläuft. Tja, Umdenken, das ist ein großes Thema, wenn wir über die Art, wie wir konsumieren, reden. Das ist auch längst kein Nischenthema mehr, sondern Lifestyle. Das ist im Mainstream angekommen, würde ich sagen. Und ähm, die Zahlen belegen das ja auch. Also wenn wir zum Beispiel mal die Textilindustrie nehmen, von den 53 Millionen Tonnen Textilien, die jedes Jahr auf der Welt produziert werden, landen 75 Prozent im Müll, also drei Viertel. Das ist total der Wahnsinn. Und das Abgefahrene ist, das ist ja so ein bisschen wie bei der Lebensmittelindustrie auch, viel davon, das wird ja nicht bei uns auf dem Teller irgendwie weggeschmissen oder aus unserem Kühlschrank, sondern das wird schon auf dem Acker weggeworfen bei Lebensmitteln. Und ich glaube, bei der Textilindustrie ist es auch so. Da wird viel, viel, viel weggeworfen, weil es Ausschussware ist. Also zum Beispiel eine kaputte Verpackung, Fehldruck irgendwie drauf, eine Naht ist leicht schief, eine neue Kollektion kommt und schon kann man die alten Sachen nicht mehr verkaufen. Diese Produkte kommen auch nicht mehr in den Handel. Das heißt, da kann man doch durchaus mit einer kniffigen und guten Idee ansetzen. Und genau das hat meine heutige Gästin gemacht, die ja daraus ein Business entwickelt. Herzlich willkommen, Jessica Königke. Jessica, hi, wie geht's dir?
0: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's heute sehr, sehr gut. Ich bin... Ich bin fit und freue mich einfach, dass wir jetzt über das wichtige Thema quatschen können.
1: Wir lernen dich äh, auch besser kennen, aber wir haben zum Einstieg immer so ein kleines Ding vorbereitet. Ja? Also wir haben einfach mal Fotos von dir genommen, die dich so ein bisschen zeigen bei deiner Arbeit, in deiner Umgebung und diesmal haben wir sie einfach in einer netten älteren Seniorenrunde gezeigt und mal hört mal rein, was, was die dazu sagen.
0: Die ist sehr schmal, die ist sehr fröhlich. Die ist sehr zielbewusst.
1: Ja, eine flotte, etwas traurig gekleidete junge Frau, die aber ein hübsches Lächeln hat, aber viel mehr könnte ich da eigentlich gar nicht dazu sagen.
0: Was sie beruflich macht, ich glaube, dass die Designerin ist für Secondhand-Klamotten.
1: Ja, schon irgendwie Business-PR. Ja, in der Richtung. Die Welt retten gut. Sieht ja aus wie ein secondhand markt da bin ich sehr dafür, dass man nichts wegschmeißt, sondern was man benutzen kann, dass man das auch noch benutzt, bin ich mit einverstanden. Fangen wir mal so an. Deine, deine Bude heißt mit Ecken und Kanten. Ich dachte erst, es ist so ein Personality-Ding, irgendwie Personality-Coaching oder sowas, aber ist es gar nicht. Du hast ein ziemlich cooles Startup, das das Problem, was ich eingangs geschildert habe, auch lösen kann. Pitch doch mal deine Idee, weil du bist ja Gründerin so in 30 Sekunden. das seid ihr doch recht gut drin, so, so Startup-Menschen.
0: So Start genau Also im Prinzip umfasst unser Firmenname mit Ecken und Kanten auch unsere Vision bzw. die Idee, die ich hinter meinem Business hatte. Also wir verkaufen Produkte mit Ecken und Kanten. Also unperfekte Produkte. Das bedeutet, wir kaufen eben Produkte von Unternehmen, die die unter Umständen wegschmeißen würden. Also du hast richtig anfangs auch schon mal gesagt, es entstehen in der Textilindustrie super viele Sachen. Klamotten mit schiefen Nähten aus alten Kollektionen oder aber auch im Naturkosmetikbereich. Ja, da gibt es viele Produkte mit MHD, die entsorgt werden. Es gibt Trinkflaschen, die produziert das ist das werden. Das das Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Oder? Es gibt Taschen, die produziert werden. Es gibt Schmuck, der aufgrund von kleinen Unregelmäßigkeiten nicht verkauft werden kann. Also du musst dir vorstellen, alle Produkte, die wir so im Alltag verwenden, da gibt es eigentlich immer welche, die aufgrund von seinen, ich sag mal, Unperfektheiten gar nicht verkauft werden können. Also das kann man sich oft gar nicht vorstellen. Man hat oft auch nur dieses die Lebensmittel vielleicht im Sinn, die entsorgt werden und nicht verkauft werden. Aber es gibt halt noch viel, viel, viel mehr Produkte, die produziert werden und dann am Ende nicht verkauft werden.
1: Und wo kommen dann diese Produkte her? Also wo, wo bekommst du jetzt das Zeug her, was bei, bei, mit Ecken und Kanten verkauft wird?
0: Im Prinzip läuft es so ab, dass entweder wir die Unternehmen kontaktieren. Also da kannst du dir vorstellen, dass wir, also durch Social Media haben wir tatsächlich ganz, ganz viele Partner gefunden, die wir, wo wir sagen, hey, die, die Marke XY finden wir cool, die schreiben einfach mal direkt an und fragen nach, habt ihr Produkte, die vielleicht die nicht verwenden könnt, die für unseren Shop geeignet sind. Oder aber mittlerweile ist es auch so, dass wir tatsächlich super viele Anfragen bekommen von Unternehmen. Ne? Also das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt, weil wie ich gestartet habe, kannst du dir vorstellen, ich habe tatsächlich in unserem Arbeitszimmer, also das war so ein Mini-Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch drin, und ich habe gestartet, dass ich einfach, als ich die Idee hatte, mal losgelegt habe und E-Mails geschrieben habe und gefragt habe, ich habe da so eine Idee, habt ihr denn Produkte, die, die ihr mir anbieten könntet? Und dann habe ich so von vielleicht fünf, sechs Partnern oder Unternehmen eine Antwort bekommen die gesagt haben, cool, ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll, wir schicken es dir mal zu und schau ob du es verkaufen kannst. Und die ganzen Waren haben damals unter unseren Schreibtisch gepasst. Also es war wirklich, es war super wenig und so habe ich letztendlich auch gestartet und äh, je bekannter man wird, klar, dann kommt irgendwie mal auch ein Presseartikel raus oder so, wo über einen berichtet wird und Unternehmen werden aufmerksam auf uns und schreiben uns dann auch an.
1: Das finde ich aber auch ziemlich cool. Weil äh, jetzt habe ich mal euren Shop angeschaut. Ich habe mal durchgescrollt, habe gesehen, ihr verkauft da unterschiedlichste Produkte von der Schokolade über Klamotten, Naturkosmetik. Aber ich würde jetzt schon, den, ich habe schon den Eindruck gewonnen, das sind alles schon Unternehmen, die Nachhaltigkeit leben und das auf ihre Fahnen schreiben in ihrer PR auch. Und da muss ich jetzt schon mal sagen, da war so ein bisschen das Weltbild auch mal geschockt. Äh, also auch nachhaltige Unternehmen produzieren Müll, Ausschuss.
0: Tatsächlich. Also du musst dir so verstehen, dass es ja eigentlich ja auch ein normaler Prozess ist, beziehungsweise wenn ein Unternehmen neues Produkt auf den Markt bringt zum Beispiel, ja, dann werden Prototypen unter Umständen angefertigt und es kann halt auch einfach mal passieren, dass so eine Produktcharge, wenn wir zum Beispiel mal den Lebensmittelbereich nehmen, ja, dass da eine Charge daneben geht. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von einem Startup, die haben quasi Produkte produziert, Lebensmittel und müssen ja das Mindesthaltbarkeitsdatum auf die Verpackung drucken und da war dann leider ein Zahlendreher in diesem Mindesthaltbarkeitsdatum drin und dann haben die mich gefragt, hey, habt ihr Kapazitäten, die Produkte aufzunehmen, die sind 1a, es geht tatsächlich nur um diesen Zahlendreher auf der Verpackung und das passiert natürlich nicht nur so kleinen Startups, das passiert unter Umständen auch größeren Unternehmen und die haben natürlich dann viel, viel größere Mengen nochmal und wenn man das dann mal so global betrachtet, ist das ein tatsächlich ein Problem, was fast jedes Unternehmen betrifft. Also ich würde wirklich sagen, dass in 99 Prozent der Fällen, wenn man die Unternehmen anschaut, irgendwann an irgendeinem Punkt in der Wertschöpfungskette es dazu kommt, dass eben mal Ausschuss entsteht und perfekte Sachen so anfallen.
1: Das heißt, das Phänomen des Ausschusses, würdest du sagen, das ist einfach da, also egal wie nachhaltig ich ein Unternehmen aufziehe, egal wie sehr ich mich zum Beispiel den SDGs oder anderen Nachhaltigkeitsregularien unterwerfe, äh, es wird immer am Ende so sein, dass am Ende auch mal Scheiße bei rauskommt, auf gut Deutsch gesagt, die dann aber noch eigentlich vollkommen okay ist, nur wegen einem kleinen Fehler dann halt nicht verkauft werden kann.
0: Genau, ja. Und es ist natürlich dann auch unterschiedlich, wenn man die Unternehmen anschaut, je nach Branche auch. Also wenn wir uns jetzt die Lebensmittelbranche anschauen oder auch die Textilindustrie, da ist es natürlich so, dass auch unterschiedlich viel Ausschuss anfällt. Weil in der Textilindustrie es einfach so ist, dass man als Konsumentin erwartet, dass die Ladenregale, die Online-Shops voll sind und wir natürlich eine Auswahl haben wollen von Größe XXS bis XXL. Das heißt, die Unternehmen haben natürlich und sind im Druck ausgesetzt, dass die, dass wir als Konsumenten erwarten, dass alles immer verfügbar ist. Und es ist ja auch so ein bisschen die Krux dabei. ne? Also warum produzieren Unternehmen eigentlich so viel oder warum? Ist es so, dass wir immer volle Ladenregale haben wollen? Also es ist ja auch ein Problem, ich weiß nicht, wenn du zum Bäcker gehst und der schließt um 19 Uhr und du siehst, dass um 18.45 Uhr das Ladenregal noch voll ist, dann muss man sich ja schon auch mal fragen, wieso ist das eigentlich so? Und wenn man dann in Gesprächen mit den Unternehmen rausfindet, Ach, kacke, das liegt ja eigentlich auch an mir, weil die, die wir als Konsumentin erwarten, dass wir noch um 18.45 Uhr ein frisch gebackenes Brot bekommen und am besten alle Sorten Brot noch verfügbar sind. Dann müssen wir uns vielleicht selber mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, hey, eigentlich brauchst du doch diese Auswahl gar nicht. Mir reicht doch ein, eine Sorte Brot.
1: Oder dass, wenn ich was bestelle, ich meine, ich kenne das auch, muss ich äh, Hand aufs Herz, ich bestelle was und äh, das am besten soll das in dem Moment aus meinem Bildschirm rausspringen und bei mir sein, ja. ja. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, was, was jeder jetzt schon voransetzt. Also ich habe neulich habe ich zum Beispiel, also ich, ich liebe schöne Möbel oder sowas, ich baue auch selber Möbel, also ich habe eine tolle Werkstatt und mache das wirklich äh, mit, mit sehr viel Leidenschaft, aber ich habe neulich mir auch was Schönes bestellt und das hat dann irgendwie glaube ich, richtig äh, mit Tischler und Ding, die haben da noch, also kleine Startup auch und die haben da halt dann irgendwie glaube ich noch zehn Wochen oder zwölf Wochen gebraucht, bis das Ding fertig war. Da, Im ersten Moment muss ich ehrlich sagen, war schon so Kinnlade runter, äh, Wochen, das baue ich selber oder mache ja. irgendwas anderes. Aber, ja. ja klar, aber es ist halt, sie, sie machen das halt auf Bestellung und das ist ja was, was heute irgendwie in unserer Konsumwelt, glaube ich, gar nicht mehr vorkommt. Also, habt, wie, wie geht ihr denn damit um? Weil eure Sachen, die da sind, die liegen da. Die könnt ihr sofort verschicken, oder?
0: Genau, genau. Also, natürlich kommunizieren wir es auch so, dass wir sind ein kleines Team. Also, muss ich dir vorstellen, unser Lagerteam, wir verschicken ja auch alles selber. Also, wir haben quasi unsere Büroräumlichkeiten direkt angrenzend an unser Lager. Und unser Lagerteam, das besteht so aus sechs Frauen tatsächlich. Also, wir sind fast ein komplett weibliches Team. Und da ist es halt so, es kann, wir garantieren jetzt nicht, dass die Lieferung am nächsten Tag da ist, können wir auch gar nicht, weil wir, wir sagen, wir sind, kein, wir sind kein Prime, sondern wir, wir tun unser Bestes und ich, ich möchte das auch ein bisschen bzw. die Leute dafür sensibilisieren, dass es ein normaler Prozess ist und dass es halt unter Umständen auch mal vier, fünf Tage dauern kann, bis die Ware dann ausgeliefert wird, je nachdem. Man kriegt
1: ihr dann auch mal so Mecca-Mails.
0: Also ich muss sagen, klar gibt es Leute, die sich mal beschweren, aber das geht dann eher so hingehen, dass die nicht gecheckt haben, dass wir ein Unperfekt Job sind. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass wir dann Nachrichten kriegen, wo, wo Leute sich beschweren, also wirklich beschweren und sagen, also jetzt habe ich diesen Kakao bestellt und das ist ja schon abgelaufen. Und dann müssen wir natürlich wieder aufklären und sagen, hey, das ist ganz bewusst so von uns, weil wir sind ein Unperfekt Job und wir verkaufen Ware, die eben kurz vor dem ist oder unter Umständen schon drüber. Und da stellen wir dann aber im Video fest, dass wir quasi schon in so einer, in so einer Blase leben, weil für uns ist es selbstverständlich, auch für unser Team und auch jetzt für mein Umfeld, dass wir, also ich persönlich esse auch noch einen öffnenden Kakao oder esse auch noch einen Joghurt oder so, der über dem ist, ne, aber das ist auch so ein Thema. Was einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit braucht, bzw Aufklärung, dass wir sagen, wir konsumieren Sachen, auch wenn sie scheinbar unperfekt sind. Sei es jetzt ein Lebensmittel, aber auch ein Verbrauchsgegenstand oder eine Klamotte oder ein Naturkosmetikprodukt oder so. Also, ich, wir stellen ja schon immer fest, dass so diese Aufklärung und einfach drüber reden und gegenseitig auch aufklären, einfach mega
1: wichtig ist dabei. Das, also ich finde es Spaß. Also erstmal finde ich das cool, so aus Customer Relationship Management Ebene ist es natürlich super, wenn dann Kunden sich bei euch zufrieden sind, hey Leute, sorry, wir sind unperfekt. Also insofern. <lacht> Weil bei anderen Unternehmen, da musst du ja immer dann zu Kreuze kriechen, ja lieber Kunde, tut uns leid, Verzeihung, wir schicken dir sofort noch fünf Sachen hinterher, damit dieser Fehler ausgepügelt ist. Also das finde ich schön, dass ihr da als missionarischen Auftrag das Ganze seht. Fangen wir aber vielleicht mal bei deiner Karriere weiter vorne an. Du hast in Schweden Marketing studiert und bist dann eigentlich relativ schnell Gründerin geworden. Wie, wie kam das?
0: Genau, also ich habe meinen mein Bachelor erst hier in, in Nürnberg gemacht und wollte dann nochmal fürs Masterstudium ins Ausland und habe mir dann überlegt, okay, möchte ich tatsächlich einen komplett nachhaltigen Master studieren oder eher Marketing in die Richtung gehen und mir war dann relativ schnell klar, dass ich sage, okay, ich will mir quasi die, das Werkzeug oder die Skills beibringen, um dann mein, mein Wissen irgendwie auf eine nachhaltige Idee anwenden zu können, wie in welchem Umfeld auch immer oder wie auch immer. Und ich wollte eigentlich immer nach Skandinavien. und Mich hat das voll interessiert, gerade auch so ne, zum Thema Nachhaltigkeit, weil Skandinavien ja schon auch so eine Vorreiterrolle hat und habe mich dann da beworben und hatte Glück, dass es irgendwie geklappt hat und bin dann nach Lund. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ganz im Süden von Schweden. Äh, da fährst du quasi mit, der, mit dem Zug über die Öresundbrücke von nach nach Lund rein und ähm, habe da dann ein Jahr studiert und habe aber tatsächlich hab die Zeit auch eher genutzt, um, um mal für mich zu überlegen, was will ich eigentlich, also Meistens ist es so, du studierst irgendwas und ganz oft, also war bei mir das nicht so, ich wusste danach nicht, was ich jetzt mache. Also ich hatte von, ich hatte irgendwie gefühlt von ganz vielen Fällen irgendwas gelernt, aber konnte eigentlich nichts richtig und habe dann tatsächlich in, in Schweden versucht, so ein bisschen mich zu vernetzen und geschaut, ähm, dass ich meine Masterarbeit auch mit einem Fair Fashion Startup schreibe. Also ich habe tatsächlich auch meine Masterarbeit im Thema Kreislaufwirtschaft geschrieben in der Modeindustrie und habe da schon quasi ganz engen Kontakt mit zwei Gründerinnen gehabt, die diese Startup gegründet haben und habe da tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch viel mitbekommen, was es heißt, ein eigenes Business zu gründen. Wusste da aber noch nicht, dass ich selber gründen möchte. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, war ich wieder vor der Entscheidung, was willst du jetzt eigentlich machen? Und ich wollte nicht in den großen Konzern. Also ich habe mir überlegt, so, nee, ich hab, du, du arbeitest in einem, in einem Betrieb oder in einem Umfeld, wo du ja ganz viel Lebenszeit investierst. Und ich dachte mir, will ich jetzt irgendwo meine Zeit irgendwo absitzen, wo ich überhaupt nichts Sinnvolles tue, wo ich einfach nur da bin, damit ich mein Geld verdiene und das wollte ich halt nicht. Und bin dann durch Zufall nach Berlin gekommen für zwei Monate, weil eine Freundin ein Wegezimmer frei hat und ich so, ja, ich habe hab eigentlich Zeit, mache ich und habe da dann jetzt endlich die Idee für mit Eck und Kanten entwickelt, weil ich da festgestellt habe, wie ich auf Märkten unterwegs war, gerade so Künstlermärkte und so, die hatten alle so Kisten unter ihren Ständen mit Ausschussware. Und habe das so wahrgenommen, dann in Gesprächen festgestellt, hey, die haben eigentlich keine Plattform, die verkaufen es zwar mal über die Märkte, wenn es mal los, wenn sie es losbekommen, gut, wenn nicht, wissen sie auch nicht, was sie damit machen. Und habe dann einfach mal recherchiert. Also ich habe gegoogelt, beziehungsweise Ecosiat, und geschaut, gibt es so eine Plattform, kann man irgendwie über bestimmte Webseiten vielleicht solche Produkte verkaufen, vertreiben, und das gab es halt nicht, und dann haben mein Freund Georg und ich gesagt, okay, wir bauen jetzt irgendwie so einen Online-Shop. Wir haben zwar auch keine Ahnung, wie es funktioniert, haben uns dann YouTube-Videos angeschaut und einfach learning by doing. Also ich glaube, dass Gründen ganz viel damit zu tun hat, so einfach mal anzufangen und loszulegen. Und so haben wir das tatsächlich auch gemacht.
1: Also das heißt, äh, so ein bisschen, so ein leichter Unperfektionismus ja, war bei der Gründung auch schon vorhanden. Ich glaube
0: halt, dass es das auch voll braucht. Also klar kann man sagen, ich bereite jetzt mein, mein Business irgendwie zwei Jahre lang vor in meinem Kämmerchen und gehe dann irgendwann raus mit der Idee, aber was ich halt auch festgestellt habe, ist, du musst so drüber reden. Frag Leute, denn Familie, Bekannte nach dem Feedback, wie die die Idee finden. Es hilft dir ja nichts, wenn du irgendwie zwei Jahre deine Idee entwickelst und du mega überzeugt davon bist und dann damit rausgehst und am Schluss finden sie die Leute überhaupt nicht cool und kaufen deine Sachen gar nicht. Und dann hast du ja super viel Zeit Energie reingesteckt. Und deswegen ist mein Motto echt immer, gebe ich auch immer so als Tipp mit, wenn ihr irgendeine Idee habt, geht damit raus und entwickelt die Idee, während ihr was macht. Also holt euch Feedback, holt euch Meinungen mit rein und sprecht darüber und habt nicht irgendwie Angst, dass man denkt, ach, jetzt wird die geklaut von irgendjemandem. Klar kann immer passieren, aber das that's life. Also das ist das Risiko und das bin ich auch eingegangen damit.
1: Als ich das alles so gelesen habe von dir und auch dann ich habe auch schon Interviews mit dir gehört und hab mir das alles so ein bisschen angeschaut, dachte ich, okay, interessante, wirklich interessante Story, also dass du dann nach dem Studium sagst, ja, ich ich also da bist du bist ja auch so ein bisschen eine typische Vertreterin der der Gen Z, ja, also dieser Generation Z, die sagen, nein, ich möchte auch einen Impact auf die Welt haben mit meinen mit dem, was ich tue und möchte mich jetzt nicht nur in den Dienst von von irgendeinem Großkonzern knechten lassen. Was ich mich aber gefragt habe, es ist schon erstaunlich, weil unsere Welt, finde ich, funktioniert ja doch irgendwo anders. Also... Wie fange ich da an? Also ich sag mal so, Marketingstudium. Ich glaube nicht, dass man da lernt, im Marketingstudium den Fokus auf das, den unperfekten Teil des Produktes zu lenken, sondern eher umgekehrt. Instagram zeigt uns, wir sind perfekt. Du hast die Modewelt, in der du auch so ein bisschen reingeschnuppert hast, angetan. Da, auch da, alles ist perfekt. Unsere ganze Welt ist doch irgendwie, wir optimieren uns alle, wir sind alle so, hey, yeah, und noch besser und noch perfekter. Und da kommst du und sagst so, äh, pff, nee, kotzt mich an, ich mache jetzt was mit unperfekten Dingen. Ähm, was hast, hast du da den Mut hergenommen? Also, weil das ist ja schon eine gegen den Stromhaltung. Ja,
0: klar, vor allem, du hast ja auch, bist immer so einer gewissen Erwartungshaltung ausgesetzt, ne, von deinem Umfeld auch. Also, wenn du dann äh, ein Studium gemacht hast, dann wird ja schon oft erwartet, okay, jetzt hast du so viele Jahre da reingesteckt, jetzt musst du doch Karriere machen. Ich, ich finde das auch immer so absurd, ne? was heißt denn Karriere machen eigentlich? Also, für mich hat das bedeutet, ich will mein Ding machen und schauen, wie ich mich verwirklichen kann, wie ich halt auch glücklich bin. Also, es Natürlich also auch wieder sowohl komplex, aber ich habe einfach gesagt, was habe ich denn zu verlieren? Und man hat ja von sich heraus, ist man ja schon so gepolt, dass man sehr auch mit ja, Ängsten reagiert auf alles. Und da bin ich ehrlich gesagt auch nicht anders. Also ich hatte schon Schiss, als ich das gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt gründest du dein eigenes Unternehmen und du weißt ja nicht, was passiert. Also du kannst es ja überhaupt nicht einschätzen. Aber genau das ist ja auch eigentlich das Coole dabei. Also ich dachte mir immer, wenn es jetzt nicht klappt, mein Gott, dann kann ich ja immer noch einen Nebenjob annehmen. Oder ich kann irgendwie in einen Café Kellnern gehen oder so und kann mir so irgendwie den, den Lebensunterhalt quasi nebenbei sichern. Und ich glaube, ich habe mir da probiert, einfach die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, es, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren.
1: Also aus dem, was du jetzt so sagst, würde ich jetzt schon mal für mich so als Lehre rausziehen für das SDG 12, nachhaltigen Konsum, müssen wir erstmal vielleicht selber anfangen bei unserer eigenen Vita, ähm, wo muss ich beruflich hin, wie entwickle ich mich, ist das, was wir da eigentlich so beruflich immer vorgelebt kriegen, die klassische Karriere äh, und immer höher, weiter, schneller, ist das das richtige Ding? Also da müssen wir schon mal ansetzen, ich sehe, du, du, du nickst. <lacht> klar,
0: klar, ja vor allem das Thema höher, weiter, schneller betrifft klar auf jeden Fall auch, wie, wie wollen wir leben, aber natürlich auch wie gehen wir mit unseren um, Ressourcen um? Wie du anfangs schon gesagt hast, die sind begrenzt.
1: Aber jetzt, jetzt Hand aufs Herz, weil das ist ja auch in der Gründerszene oder in, in, ist ja trotzdem Business, was ihr habt. Und so ein bisschen Wachstum, Expansionsträume, das ist ja auch bei euch. Also ich würde euch jetzt mal unterstellen, eure große... Zielmarsch ist, ihr werdet das nachhaltige Amazon werden, dann wird natürlich auch expandiert andere Produktgruppen, da wird dann Nachhaltigkeit vielleicht plötzlich schwieriger abzubilden, keine Ahnung, wenn ihr technische Produkte verkauft oder so, da wird es dann trickier. Habt ihr sowas vor, da sagt ihr, nö, wir bleiben erstmal so in unserem Range, das verstehen wir und, ähm, also habt ihr diese Wachstumsfantasien, diesen, 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 diesen Geist, dahin zu gehen trotzdem?
0: Klar, also ich würde ich würd jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sage, dass wir nicht, dass ich nicht wachsen wollte, also das auf jeden Fall, es war bloß, man muss sich, glaube ich, überlegen, warum möchte ich wachsen? Möchte ich wachsen, damit ich sagen kann, ich bin quasi das nachhaltige Amazon? Oder möchte ich wachsen, weil ich sage, ich will eigentlich ein Unternehmen gründen, wo sich Leute wohlfühlen, wo Leute hingehen, unser Team hingeht und weil sie sich irgendwie erfüllt fühlen, weil sie denken, cool, ich, ich leiste einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Welt und klar, verdiene damit auch mein Geld ich habe Spaß an der Arbeit, ich habe Bock, da jeden Tag hinzugehen und da ein Teil davon zu sein. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, cool, wenn das funktioniert, dass ich sagen kann, ich schaffe so eine Umgebung, wo sich alle wohlfühlen und gleichzeitig auch noch das Wachstum, damit wir natürlich auch ein größeres Team haben und klar auch mehr Produkte retten können. Also es ist auch so, dass wir bei uns super viele Kooperationen absagen. Ne? Also wenn ich merke, da schreibt uns ein Unternehmen XY, die eigentlich nicht per se nachhaltig sind, weil wir kooperieren ja auch wirklich nur mit nachhaltigen und fairen Unternehmen, und ich merke, die wollen uns so ein bisschen als Greenwashing-Methode verwenden. Also die, die sagen mal, ok wir mit Ecken und Kanten, weil die haben ein gutes Image und dann haben wir auch ein gutes Image. So, und da sagen wir halt auch ganz klar, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen die Unternehmen mit unserem Konzept unterstützen, weil das machen wir ja indirekt, die auch was Cooles auf die Beine stellen. Und die sagen nicht, wir sind auch Teil von der, von der Grünbewegung, also die wirklich was verändern wollen.
1: Da hast du das schon anfang so ein bisschen angerissen, aber es also sind... sind Unperfekte Kundinnen und Kunden sehr perfektionistisch gegenüber dem Unperfekten. Kannst du mir folgen, was ich fragen möchte? Also sind wir einfach zu kritisch? So, du hast vorhin gesagt, Verpackung hat eine Delle, alle flippen aus.
0: Ja, ja, also die, die Leute, die bei uns. Muss ich da was sagen? Ja, erinnern? voll. Also die Leute, die bei uns einkaufen, kaufen mir auch echt total bewusst bei uns einmal. Die sagen, ich will euch damit unterstützen. Ist mir eigentlich völlig egal, ob die Verpackung jetzt einen Knick hat oder nicht. Und es ist tatsächlich schon so, dass wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal einkaufen bist oder so. Ich habe früher immer das Produkt ganz hinten aus dem Regal genommen. Hast du das auch mal gemacht? Also quasi nicht, dass ganz vorne steht, sondern ich habe dann geschaut, dass ich eins, das zweite oder dritte nehme.
1: Das mache ich bei technischen ja, Dingen du? tatsächlich. Im Supermarkt ist das scheißegal, aber bei aber, technischen Dingen nehme ich auch mal eins von hinten. Aber das mache warum ich macht wirklich.
0: man das eigentlich? Aber man denkt...
1: Na, ja, weil vorne immer die Sachen sind, die jemand schon ausgepackt ja, hat und dann gezeigt oder vielleicht zurückgeschickt oder so. Genau, aber oh, das ist
0: ja auch wieder dieses, dieses Problem, wo ich mir dann denke das ist doch das ist doch völlig irre eigentlich. Und äh, wenn man dann von diesem Mindset mal geht und wenn wir das äh, klar machen, dann machen es ja ganz viele andere Leute auch. Und ich glaube, wir müssen uns halt dann einfach mal bewusst machen, dass wir da dass wir ein bisschen Gang runterschalten und sagen, okay, ich gebe mich auch mit dem Produkt, das ganz vorne steht, was ja auch super dupi ist, zufrieden. Und da geht es ja auch ganz viel so um dieses Thema Wertschätzung. Also das ist auch eins meiner wichtigsten Anliegen, dass wir sagen, wir müssen lernen, wieder Produkte, unsere Gegenstände mehr wertzuschätzen, also uns zu überlegen, was steckt denn eigentlich in, in meinem Laptop, den ich verwende. Da stecken so viele Ressourcen und so viele kleine Teilchen, die da verbaut werden und auch so viel Arbeitszeit, Arbeitskraft, ja, auch Menschen, die das dann irgendwie, Roboter zusammengebaut haben. Also wir haben, glaube ich, voll verlernt, so da, zu uns, uns zu überlegen, wie wird ein Produkt eigentlich produziert, was steckt da drin und wie viel Arbeit und Geld und Ressourcen stecken da drin.
1: Du hast ja vorhin auch dann, äh, jetzt, wir jetzt das ist das jetzt wieder ein bisschen weg von dem Laptop, aber du hast ja vorhin das Mindesthaltbarkeitsdatum angesprochen. Ich beobachte es auch mal im Bekanntenkreis. Für viele heißt es nicht Mindesthaltbarkeit, sondern sofort tödlich ab. Ja? Also in dem Moment, wo das Datum eintritt, stirbst du, wenn du das isst. Wie kommt denn sowas zustande? Also ich glaube bei Lebensmitteln ja, aber du hast jetzt auch Naturkosmetik und so Sachen angesprochen. Hält es nicht ewig? Hm,
0: tatsächlich kommt es immer voll drauf an. Also es gibt ganz viele Naturkosmetikprodukte, die... Eine Mindesthaltbarkeitsdatum sag mal, von, von so zwei Jahren haben, also keine Ahnung, eine Bodylotion zum Beispiel. Oder aber es gibt auch dieses, das kennst du bestimmt, hast du bestimmt schon mal gesehen, so ein kleines Töpfchen, das auf den äh, Verpackungen drauf ist. Da. Das heißt dann, wenn du es geöffnet hast, ist es noch sechs Monate zum Beispiel haltbar. Also das bedeutet aber ja im Prinzip nur, dass die die Beschaffenheit und die, die ähm, im Prinzip die Textur von dem Material noch gewährleistet wird, wie wenn es geschlossen wäre. Das heißt aber nicht, dass es dann komplett nicht mehr verwendbar ist, genauso wie bei Lebensmitteln. Also, es gibt ja auch, es gibt ja das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Verfallsdatum. Also, Verfallsdatum ist so bei so Hackfleisch und äh, leicht verderblichen Lebensmitteln drauf. Und Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet eben nicht Verfallsdatum, sondern mindestens bis dahin hat das Produkt das und das noch, noch, äh, noch gut.
1: Und danach gilt einfach so ein bisschen mehr Experimentierfreude mhm. und einfach mal in den, den Rüssel dann reinstecken in den Joghurt und mal probieren, genau. ob er noch schmeckt. Ihr habt mit online angefangen. onlinehandel handel boomt. Ja? Also ich glaube, 70 Prozent der Deutschen haben in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal online eingekauft. Durch Corona ist das Ding ja nochmal explodiert. Ich habe jetzt aber viele Studien gefunden, die sagen, das ist eigentlich gar nicht so gut für die Umwelt. Ich möchte jetzt hier nicht dich irgendwie kritisch von der Seite anmachen und sagen, warum, du machst ja einen auf nachhaltig und Ding, weil das wäre mir jetzt zu einfach, weil das machen viele bei Businesses, die nachhaltigen Konsum irgendwie voranschreiten. Aber trotzdem setzt ihr euch damit auseinander. Also wo beginnt für euch dann zu sagen, ja okay, wir versenden jetzt hier mit der Post und das muss dann hier transportiert werden und Verpackungsmaterial und und, und, und die schicken es auch wieder zurück. Wie geht ihr diesen Spagat für euch?
0: Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man, wenn man einen, Online-Handel aufbaut bzw. gründet, ist es natürlich schon so, dass man so in viele Fallen reinstolpern kann. Was bedeutet, wie baue ich denn überhaupt meinen Versand auf, dass er möglichst nachhaltig ist. Also wir achten total darauf, dass wir zum Beispiel nicht mit Plastik verschicken. Also wir verpacken unsere Waren nicht irgendwie noch in, in Plastik, das dann in den Karton reingestopft wird und versuchen dann die Waren loszuschicken, sondern wir haben auch bei uns eine ganz coole Maschine, die heißt Hulk. Die ist ganz grün und der schreddert quasi unsere alten Kartonagen. Also wenn wir zum Beispiel, wir bekommen ja eigentlich täglich Lieferungen von unserem Partnerunternehmen und die verschicken meistens wirklich in so riesigen Kartons, was ja an sich auch gut ist. Normalerweise oder bei ganz vielen Unternehmen werden die halt dann entsorgt und landen im Müll. Und wir haben uns halt diese Maschine angeschafft, wo wir die Kartonagen rein, reinlegen und dann schreddert der quasi das Füllmaterial für uns. Also klar ist das erstmal so eine Anschaffung, die auch kostet, aber wir haben uns halt gesagt, ist ja auch voll, voll Irrsinn, wenn wir jetzt dieses ganze Motto vertreten, kein, kein Müll produzieren und wir wollen alles wiederverwerten. Komm, dann müssen wir das schon machen. Und so versuchen wir halt, so gut es geht, alles wieder zu verwenden. Also ich bin ehrlich, ne, bei uns fällt auch Müll an. Also wir produzieren auch Müll im, im Alltag und klar können wir nicht alles wiederverwerten. Das wäre jetzt auch utopisch, wenn man sich sagt, wir als nachhaltiges Starter produzieren keinen Müll, weil so ist es halt nicht. Aber was wir halt machen, ist, dass wir sagen, wir versuchen es so nachhaltig wie möglich dass wir auch Versandkartons zum Beispiel wieder verwenden. Also es kann sein, wenn du jetzt bei uns bestellst, kriegst du halt einen Karton, der schon ein bisschen eingedatcht ist und halt abgenutzt ausschaut. Aber würde dich jetzt stören? Aber auch unperfekt. Ja, unperfekt halt, ne? Ja. Nö, nee, ich eben. Das, also
1: das wäre mir jetzt völlig ja, ja. Und Solange ich das Produkt von ganz hinten ist. Genau, dann schon.
0: <lacht> ja, und so machen wir das halt wirklich, dass wir das so ein bisschen durchziehen. Und ist eigentlich schon ganz cool, dass wir sagen können, alles ist unperfekt und dadurch machen wir uns, glaube ich, auch äh, weniger angreifbar, beziehungsweise ist es natürlich schon so, dass wir dann auch sagen können, hey, oder mehr Sachen verwenden können, gerade was die Materialien angeht, als jetzt ein normales Unternehmen. Beziehungsweise, ich habe es auch schon öfter gesehen, du kannst bei manchen Unternehmen auch im Checkout jetzt so ankreuzen, im gebrauchten Karton verschicken. Hast du das schon mal gesehen? Ah, okay, ja.
1: cool. Nee, ich noch also gesehen. manche Shops machen das nicht alle,
0: aber ein paar mittlerweile. Hm?
1: Ja. Ähm, aber das ist ja, ich finde trotzdem in dieser ganzen Debatte, wenn wir über nachhaltigen Konsum, nachhaltiges Wirtschaften, du bist jetzt eine von diesen jungen Gründerinnen, die sagt, ich mache ein neues Business, da ist Nachhaltigkeit ganz vorne dabei. Da ist immer so eine Ambivalenz drin, ja, also das ist immer so ein Zwiespalt. Also auf der einen Seite sagst du ja auch, wir müssen wieder wertschätzen, vielleicht auch weniger konsumieren. Auf der anderen Seite baust du einen Shop auf, der eben Konsum fördert, also das, davon lebt er ja auch. Und das ist ja auch das, wo dann gerne, sage ich mal so, die weißen betagten Cis-Männer dann gerne, ja, aber die ja auch die wir verkaufen doch auch, die wollen ja auch nur verkaufen. Hast du da eine Antwort drauf? Also wie werden wir Logger in dem Zusammenhang?
0: Also ich sag immer, im Prinzip, es gibt nicht die perfekte Lösung. Und ich glaube, was wir generell mal in der Debatte ansprechen müssen, ist, dass wir einfach, klar, im, im Grunde müssen wir als Personen weniger konsumieren. Also dieses äh, schneller, weiter, höher geht halt einfach nicht. Und man muss dann halt für sich überlegen, oder was ich auch immer mitgebe, ist so, bevor ihr ein Produkt bestellt oder kauft, das sage ich auch ganz offen zu unseren Leuten, überlegt euch, ob ihr das Produkt wirklich braucht. Auch jetzt, wenn die, wenn wir das bei uns anbieten und es ist gerettet. Aber ich will trotzdem nicht, dass Leute bei uns irgendwie unnötig Sachen bestellen nur weil es gerettet ist und weil es halt nachhaltig ist, aber wenn sie es gar nicht brauchen.
1: So. Da habe ich mir aber auch jetzt schon vor vielen Jahren schon so eine, so eine also so eine 48-Stunden-Regel zugelegt. Also das mache ich tatsächlich sehr bewusst jetzt immer, dass ich sage, weil ich habe ganz oft, ich bin ich bin wirklich ein Opfer von Shut up, take my money, Ho, geiles hm. Ding, sofort bestellen. Und äh, das hat mir dann irgendjemand mal empfohlen und das funktioniert wirklich super. Also ich mache dann wirklich, okay, geiles Ding, ich lege mir den Link jetzt hier hin zu dem Ding und dann warte ich 48 Stunden und schaue es nach 48 Stunden nochmal an. Und das ganz oft, dass ich wirklich jetzt dann die Erfahrung gemacht habe, so Ah, pff, nee, brauche ich doch nicht. Ja. das ist ja, okay. ein
0: richtig guter Tipp, ja. Ich meine, ich nehme das auch vor, aber ich habe neulich. Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe neulich auch wieder was bestellt, Online-Kleidung, wo ich mir am nächsten Tag eigentlich gedacht habe, wieso hast du das jetzt eigentlich schon wieder bestellt? Und. Da muss ich mich, was war's
1: denn? Bitte? Was war's ich denn? Ich
0: habe eine Hose bestellt und ein Oberteil. Und das war so, in dem Moment hatte ich irgendwie den Drang, es zu bestellen und fand es halt cool und. Hab habe dann einfach zu schnell, zu schnell wieder gehandelt und dann am nächsten Tag eigentlich gesagt, du eigentlich brauchst du es nicht. Also ich habe auch genug Sachen. Ich glaube,
1: es ist, glaube ich, auch vielleicht dann eher dieser Klickimpuls, mhm. der eigentlich das gute Gefühl in dir verursacht und dann denkst du danach, wenn das Ding da ist, so, äh, warum habe ich das eigentlich bestellt? Also das ist mir auch schon leider oft passiert. Was du ja aber machst, kann man ja schon so ein bisschen auch als, als Social Business begreifen. Also Social Business sind quasi Geschäftsideen, die sagen, sie wollen gesellschaftlich, sozial oder ökologisch etwas verändern, aber trotzdem halt eben Business machen. Ich habe das auch schon mit Michael Fritz besprochen, von Viva Con Aqua in einer anderen Folge, wo wir über Wasser gesprochen haben. Viele Menschen, die, die zucken aber aus, wenn man so eine Idee hat. ja. Also, die dann, also mit nachhaltigen Ideen Geld zu verdienen und dann vielleicht sogar viel Geld zu verdienen und den Anspruch zu haben, dass du vielleicht dann auch ein gutes Gehalt am Ende des Tages hast und so. Ja, das geht ja nicht. Wenn du die Welt verbessern willst, dann musst du verzichten. Wie stehst du dazu?
0: Also das ist tatsächlich echt noch so ein bisschen ein Tabuthema. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute denken, wie du gesagt hast, wenn man irgendwas verändern will, darf man damit nicht Geld verdienen, aber ich bin halt der kompletten Überzeugung, dass wir Unternehmen brauchen, die genauso handeln, weil es bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts, wenn wir weiterhin Unternehmen gründen, die auf Profitmaximierung aus sind, die eigentlich nur dazu da sind, um ihre Stakeholder glücklich zu machen. Also wenn wir jetzt irgendwie Großunternehmen, Konzerne anschauen, die dann ihre Dividenden auszahlen und überhaupt keinen kein, kein Mehrwert stiften, dann hinterfrage ich halt schon, wie sollen wir denn weitermachen als Gesellschaft? Und gerade so, so kleine fünf Startups, die nachhaltige Ideen haben, die sind so wichtig für unsere Gesellschaft und für die für die Umwelt und ich merke schon, dass auch der Zusammenhalt untereinander, also dass man sich gegenseitig vernetzt, das mache ich als Gründerin auch mit, mit anderen Gründerinnen in dem Bereich, dass sie sagen, hey, wir vernetzen uns untereinander, tauschen uns auch aus, was habt ihr für Struggles wo können wir euch unterstützen, ist halt mega wichtig und ich glaube schon, dass sich das, diese Sichtweise auch hoffentlich so in den nächsten Jahren auch ändern wird, also dass die Leute schon auch begreifen, dass, dass es eben solche Unternehmen braucht und dass es ruhig sein kann, dass wir damit Geld verdienen, also wir kriegen schon das Feedback von unserer Community, dass die voll hinter uns stehen. Was ich halt immer glaube, ist so, dass das Thema Transparenz mega wichtig ist. Bedeutet, dass wir einfach zeigen, wie arbeiten wir, wie schaut unser Alltag aus. Also wir machen ja auch viel mit Instagram und Insta-Stories, dass wir zeigen, hey, wie verschicken wir unsere Sachen. Also dass die Leute wirklich sehen, wie wir wie wir arbeiten und dann dadurch auch ein bisschen besser verstehen, warum wir das machen. Und ich glaube, dadurch kommt auch dieses Vertrauen, was ja ganz oft auch in diese großen Konzerne einfach fehlt. Und das zeigt den, zeigt den Leuten so ein bisschen, wir machen das wirklich, weil wir komplett dahinter stehen und wir machen das aus voller Überzeugung, um was zu verändern und ich glaube, das hilft uns auch dabei.
1: Ich habe mal ähm, ein bisschen Zahlen recherchiert, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu trocken, aber bei der KfW habe ich mal nachgeschaut, dass Sozialunternehmen, also Social Business, nur 3% aller Unternehmen in Deutschland ausmachen. Witzigerweise bei den bei den Gründungen bei jungen Unternehmen, da sind es dann 9%, also da sieht man, dass innerhalb der Gründungen tatsächlich mehr Social Businesses betrieben werden, aber ich habe dann noch was gefunden äh, und zwar gibt es nämlich eine Umfrage oder eine Evaluierung oder Bewertung von den einzelnen Staaten und da ist Deutschland, was so Social Business und die Förderung angeht, auf Rang 34, ganz vorne ist irgendwo Kanada und ich glaube auf Platz 3 Frankreich, wir re liegen relativ weit hinten auf Platz 34. Findest du, dass solche Gründungen oder Social Businesses politisch genug Beachtung finden?
0: Ich finde tatsächlich, dass es noch viel mehr Beachtung bräuchte und wir halt einfach da aber so einen, glaube ich, einen grundsätzlichen... Systemwandel brauchen, also dass wir quasi weggehen von, es gibt ja diese diese typischen Unicorns, ne? also in der Startup-Szene spricht man davon, die, dass du quasi ein Unternehmen gründest und, und du hoffst, dass es irgendwann so eine Milliarde mal wert ist ne? und äh, es gibt gerade im, im Social-Business-Bereich auch den Begriff, Begriff äh, Zebra, Zebras, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sind quasi Unternehmen, die die sind profitabel, aber stiften gleichzeitig auch mehr Mehrwert und von diesen, von diesen Zebras, was ich uns jetzt auch tatsächlich sehe, braucht es halt einfach noch viel mehr, aber Leider ist es tatsächlich noch sehr oft so, dass eben nicht diese Zebras gefördert werden, sondern eben die Unicorns, also die Unternehmen, wo sich die, die Investoren, InvestorInnen irgendwie einen äh, Mehrwert letztendlich erhoffen. Und ich glaube halt, das kann nur passieren, wenn wir weggehen von Themen denken, von diesem Denken, dass wir sagen, wir können nur Unternehmen fördern, die eben eine Milliarde weg irgendwann mal wert sind, sondern eben auch gerade die Unternehmen, die vielleicht profitabel sind. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man mal ein Unternehmen gründet.
1: Du meinst also, man müsste jetzt in so, einer, in so einem Jahresabschlussbericht, müsste dann nicht nur jetzt quasi äh, dein, dein Gewinn vor Steuern stehen und da dann danach, danach berechnet sich irgendwie dann die Rendite, sondern du müsst, sagst, da müsste jetzt quasi auch bewertet werden, wie viel gibt das Ding jetzt an die, an die Gesellschaft zurück?
0: Ja, zum Beispiel finde ich richtig gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, das machen ja auch immer mehr Unternehmen, so einen Impact Report erstellt. Klar, ja, es ist auch wieder ein bisschen fraglich, wenn ein großer Modehersteller, Konzern sowas so so macht und es eher so als wie so CSR-Report sieht, ne? Greenwashing auch schon ein bisschen wieder. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich sage, was du jetzt vorgeschlagen hast, finde ich an sich eine ne coole Idee und auch wichtig, dass man sowas eher wieder mehr integriert. Und diese ganze Diskussion geht dann noch viel weiter bis hin in die, in die Purpose Economy, also brauchen wir eine eigene Rechtsform für diese Unternehmen, was ich an sich auch super sinnvoll finde, weil bisher gibt es halt diese typischen Kapitalgesellschaften, die man gründen kann, da wird aber überhaupt kein Mehrwert erfasst und ich glaube, es würde es zu weit reichen, aber da gibt es super viele viele Möglichkeiten und noch ganz viel Veränderungsspielraum, wo ich halt sage, okay, wir müssen uns da noch mehr einsetzen, beziehungsweise die Politik muss halt auch mehr, noch mehr machen und dann auch handeln.
1: Ich bin ein Freund von immer schauen, wo es besser geht und sich davon ein bisschen was abgucken. Du warst in Schweden, die sind ganz vorne dabei. Also bei der Umsetzung der Sustainable Development äh, sind die bei, in diesem Report, den es da gibt, äh, immer, sind die immer ganz vorne mit dabei. Ich glaube, sie sind sogar das aktuell das Land, das das am besten erfüllt, die 17 SDGs. Und die haben da schon recht früh mit angefangen. Was hast du damals mitgenommen? Was macht Schweden zum Beispiel richtig? Warum, warum ist, warum sind die in diesen Nachhaltigkeitsdingen und Kreislaufwirtschaft und alle diese Sachen, warum sind die so weit vorne?
0: Also was ich, da voll beeindruckend fand, war jetzt zum Beispiel, wenn, das, wenn wir uns das Thema Gleichberechtigung anschauen, also Nachhaltigkeit an sich bedeutet ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, also wie produziere ich ein Produkt und was sind da für Materialien drin, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit, also wie gehe ich mit den verschiedenen Menschen um, wie ist die Gleichberechtigung zum Beispiel. In Schweden ist es halt, wenn wir uns keine Ahnung, die, die Kinderbetreuung und Eltern anschauen, wie, wie da miteinander umgegangen wird, dass es einfach viel, viel einfacher ist, auch als als Frau mit, mit Kindern zum Beispiel Unternehmen aufzubauen oder da auch was auf die, auf die Beine zu stellen und für mich ist das Thema Gleichberechtigung halt insofern auch super wichtig, dass es auch widerspiegelt wie weit eine Gesellschaft eben in, in dem Bereich schon ist und was ich auch festgestellt habe, was du auch gesagt hast Kreislaufwirtschaft wird halt in, in Schweden viel mehr gefördert und auch finde ich verstanden, und unterstützt aber auch, wenn wir zum Beispiel an den Unis anfangen, also in Schweden gibt es an den Unis ganz oft so Inku Inkubatoren nennt sich das, also quasi du bist in der Uni, hast eine Idee und da wirst du unterstützt, sowohl ein bisschen finanziell als auch durch, durch ProfessorInnen, die dich unterstützen, was ich auch voll beeindruckend fand, weil das kann ich zum Beispiel vor Deutschland gar nicht. Also dass du quasi wirklich, du hast kriegst dann so einen Büroraum auch und so alles zur Verfügung gestellt und kannst dich mit anderen austauschen, Studenten, also wirklich so eine Umgebung zu schaffen, wo solche Ideen entstehen. Das, finde ich, fehlt uns hier in Deutschland auch total, weil man ja auch als Studentin ganz, ganz wenige Möglichkeiten hat, da gefördert zu werden, unterstützt zu werden mit Know-how oder auch finanziell. Und das war halt auch was, wo ich auch voll beeindruckt war und es auch richtig cool fand, zum Beispiel. Und die haben auch
1: manchmal auch crazy Ideen. Also ich habe mal, hab mal, ich weiß nicht, ich ich mich erinnert, in, in Stockholm gedreht und da war da war eine kleine Stadt und die haben ein, ein riesiges Kaufhaus direkt an, ihre, an ihren Recyclinghof quasi rangebaut. Also da kamen die Leute hinten rangefahren und haben ihren ganzen Müll auf dem Anhänger gehabt und dann haben die gesagt, ah, zeig mal her, haben sich ganz viel Zeug rausgezogen, haben das da gelagert und in verschiedenste Teile eingerichtet und dann haben die, ein, nebendran hat dann die Stadt einfach gesagt, geil, wir bauen jetzt hier ein riesenfettes Kaufhaus hin, da laden wir Designer ein, die können da Shops aufmachen und die bauen sich aus diesem ganzen Müll, bauen die sich dann einfach die einzelnen Sachen zusammen irgendwie und äh, das funktioniert dort super und und insofern finde ich das eine geile Sache. Also die, die, würdest du sagen, die sind einfach innovativer?
0: Oder vielleicht trauen die sich auch einfach mehr als wir Deutschen. Also manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland ist so ein bisschen so ja so Stillstand oder man traut sich da nicht so recht, weil man sich denkt, okay, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist so bequem für mich. Finde ich eigentlich ganz okay. mache ich halt so weiter. Und da habe ich in, in Schweden schon das Gefühl, dass die einfach da mal einen Schritt voraus sind, dass die einfach mal sagen, okay, ich, ich gehe los und, und ändere das jetzt und, und mache das so. Und da auch die das Verständnis, das gegenseitige Verständnis von anderen Leuten auch viel mehr da ist, als jetzt vielleicht bei uns. Außer man ist, klar, wenn man jetzt in dieser grünen Instagram-Bubble mal rausgeht, ne, wo es vielleicht für viele normal ist, aber ich glaube schon, dass man da einfach machen kann. Also was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe mich so mit anderen Studenten zusammengetan und hab, wir haben so eine kleine Kooperative aufgebaut, wo wir mit unseren Elektrorasten, rastenlastenrädern zu den Bauern gefahren sind und dann haben die uns Obst und Gemüse gebracht. Wir haben das wieder mitgenommen und haben das dann verteilt in so einem irgendwie so ein Vereinshausraum, kannst du dir vorstellen? Und so haben wir halt gesagt, okay, wir holen uns lokales Obst und Gemüse direkt von den Bauern und verteilen das so ein bisschen an die Leute, die, die sich vorher angemeldet haben, das bestellt haben. Also es kommt auch immer nach Deutschland sowas, es auch mittlerweile auch hier, hier bei uns in Nürnberg. Aber in der Hinsicht haben die einfach schon ein bisschen so schon, schon mehr gemacht.
1: Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, Nachhaltigkeit ist ja trotzdem ein Privileg, dass man leben kann. Also, ich sehe, dass wenn ich gewissen, also bleiben wir bei, bei der Textilbranche, wenn ich mir von irgendeinem geilen, also ich habe ein, ein schwedisches Label, was ich gut finde, die machen nachhaltige Klamotten, aber da zahle ich halt für einen Pulli echt, echt viel Kohle. Ist mir okay, also ich habe nur 120 Kleidungsstücke oder so äh, im Schrank liegen und, und dann sage ich, okay, dann habe ich halt den einen und es ist gut. Aber es ist trotzdem, ist es ja ein, ist es ein Privileg, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, wie gehst du damit um? Also würdest du, lässt du diesen, oder lässt du das zu überhaupt, so eine Kritik, dass du sagst, ja, das ist doch nur was für reiche Menschen, die sonst keine Probleme haben, weil wenn du äh, Erstmal finanziell mit dem Arsch an der Wand stehst, dann wird Nachhaltigkeit nicht gerade deine Prio 1 sein. Also wie kann man, wie kann man das, das noch angehen?
0: Klar, also wenn du davon ausgehst, dass ein Poly 150 Euro kostet, dann schließt man damit natürlich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe schon mal aus, die sie das nicht leisten können. Was ich dann aber mache oder was ich persönlich mache, also ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, 80 Prozent meines Kleiderschranks ist Second Hand. Also es ist wirklich so, dass wir untereinander oder wenn ich irgendwie neue Sache kaufe, das ganz bewusst Secondhand kauf, also sei es online oder dass wir im Team so eine Art Kleidertausch machen oder so, oder ich von meiner Schwester, die sortiert immer voll viel aus und da kann ich mir was, was holen dann, von ihr was hole. Aber ich, ich glaube, dass, dass auch gerade so, so eine Bewegung entsteht, gerade für Secondhand und, und solche gebrauchten Sachen, wo man sagen kann, okay, man, man nimmt die Ressourcen, die eben schon da sind, also wie bei diesem Thema Ressourcenverschwendung sind, dass man sich ganz bewusst dafür entscheidet, ich brauche nicht unbedingt was Neues. Aber, Klar ist es schon eine Sache, wenn man sich überlegt, dass ein neuer Pulli von einem label 150 Euro kostet und von einem Fast Fashion Hersteller irgendwie 20 Euro oder 30 Euro. Wobei man sich dann natürlich überfragen muss, hast. ich weiß nicht, ob du früher Markenkleidung gekauft hast, so von den ganz klassischen Marken, die kosten ja oftmals auch so viel, wenn nicht sogar mehr. Das finde ich immer so paradox. Also nur weil da jetzt eine bestimmte Marke drauf steht oder eingenäht ist, kostet das Teil genauso viel oder wenn nicht sogar mehr als ein fair produziertes Teil, was unter Umständen von der Qualität sogar noch viel besser ist. Also da ist auch irgendwie so ein, noch eine Problematik, die ich sehe, dass viele Leute dann denken, Fair Fashion ist teuer, aber dann ein Markenteil kaufen, was genauso viel kostet oder sogar noch mehr. Also da, glaube ich, müssen wir uns auch ein bisschen bewusst werden, dass, dass das eigentlich auch völlig gerechtfertigt ist, dann, wenn ein Pulli so viel kostet. Und mh, Vielleicht bei dem Thema noch, was auch ähm, mir geholfen hat, also ähm, was ich auch lange Zeit gar nicht drauf geachtet habe, ist die Materialzusammensetzung. Ich weiß nicht, achtest du da drauf, wenn du ein Pulli kaufst, aus welchem Material er besteht?
1: Mittlerweile ja. ja. Also ich, ich hatte das Glück, dass ich halt lange journalistisch an dem Thema mhm. dran war und ich habe damit so viel gelernt einfach. Also ich, äh, ich Mein erstes Event werde ich nie vergessen, stand ich auf einer Bühne, habe angefangen zu moderieren, ich bin hier das neue Gesicht, ich soll jetzt immer zum Thema Nachhaltigkeit recherchieren und so ein kleiner Zwölfjähriger Knirps kommt in der Pause, klappt hinten mein Pullover um und sagt, ey, das ist ja von H&M. <lacht> <lacht> und ich so, ja, okay. Erwischt. Ja. <lacht> ähm, also, und, und so, also da war meine Lernkurve und dann ging sie mhm, steil nach oben. Ja. Und äh, das, äh, ja, also mittlerweile schaue ich mir auch die Zusammensetzung an. Habe ich früher auch nicht gemacht. Ja, immer.
0: weil da ist ja auch die. Also, gerade bei outdoor ja, so. ja Ja, die, die Problematik so mit diesen äh, Mischfasern. Ne? Also, wenn du den Pulli kaufst, der irgendwie aus drei verschiedenen Fasern besteht, kann der halt am Schluss überhaupt nicht mehr recycelt werden. Also, das ist auch. Dieses Problem ist, wir gerade mit den Altkleidercontainern Alt haben, ne, dass die ja völlig überfüllt sind, auch Corona. Ich habe tatsächlich auch meinen Kleiderschrank durchgeschaut und geschaut, was brauche ich eigentlich gerade. Und das haben natürlich ganz viele andere Menschen auch gemacht. Und jetzt sind gerade diese ganzen Altkleidercontainer rappelvoll, die ganzen Sammelstationen sind rappelvoll. Aber im Endeffekt kann der, der meiste Teil, wird teuer verbrannt, also was für die Unternehmen tatsächlich auch noch, noch kostspielig ist. Und deswegen, wenn, wenn man sich überlegt, ich schaffe mir einen neuen Pulli an, schau dir auf jeden Fall an, welche Materialien sind da drin, am besten wenn es wirklich nur aus aus einer Faser besteht also wenn man sagen Biobaumwolle zum Beispiel weil die die Faser natürlich auch sehr langlebig ist und im Endeffekt dann auch viel besser verwertet werden kann wenn das Teil vielleicht mal kaputt ist oder man wirklich entsorgen muss also das hilft vielleicht auch nochmal für das Verständnis warum dann ein Produkt mehr kostet als ein Produkt das irgendwie mit Mischfasern hat für 20 Euro
1: Jetzt marschierst du ja mit wehenden Fahnen voran, bist junge Gründerin, hast ein Business aufgebaut, was eben auch so einen ökologisch-sozialen Aspekt hat, bist da ja, die Avantgarde des Wandels, wie ich es vorhin mal so salopp gesagt habe. Vielleicht hast du nochmal so ein kleines flammendes Plädoyer für Menschen, die jetzt zuhören, dass du sagst, hey, warum lohnt es sich, diesen Weg zu gehen, trotz all der Steine, die du ja auch schon ein bisschen geschildert hast?
0: Also der Weg lohnt sich auf jeden Fall zu gehen, beziehungsweise sage ich auch immer, das Wichtigste dabei natürlich auch ist, nicht perfekt sein zu müssen. Also das ist natürlich jetzt spiegelt auch wieder das Konzept wieder, aber das habe ich habe ich habe mir persönlich ganz lange so einen Druck gemacht, als ich angefangen habe zum Beispiel mich vegan zu ernähren ja, als Beispiel. Also ich habe nicht von heute auf morgen gesagt, ich werde jetzt vegan, sondern ich habe eher so damit angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ein bisschen unbewusst und habe einfach mal gesagt, okay, ich hole mir jetzt meine Hafermilch, schau mal, wie das mir taugt, probier das mal. Und habe Schritt für Schritt Sachen einfach weggelassen, ersetzt. Aber immer wichtig, trotzdem nicht dabei den Spaß verloren. Also ich, ich bin eine Person, ich esse voll gerne und ich gehe auch mega gerne in Cafés und probiere neue Sachen aus. Und das Wichtige, glaube ich, bei dem Thema ist, dass wir da nicht zu zu stur rangehen und sagen, okay, von heute auf morgen 100 Prozent und wenn ich jetzt mal einen Fehler gemacht habe, dann strafe ich mich dafür ab und höre am besten damit auf und hatte eh keinen Sinn, weil ich es nicht schaffe. Also ich sage immer, man muss lieber ganz viele Menschen machen, kleine Schritte, als dass alle Leute es perfekt machen. Und äh, das kann jetzt bei, bei, bei der veganen Ernährung so sein, aber es kann auch beim Einkauf sein. Also ich kaufe auch noch Sachen in Plastik, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da auch nicht so, dass ich jetzt jeden, jede Woche in einen Unverpacktladen gehe, weil ich das Arzt hätte ich nicht schaffe und für mich in, um die Ecke jetzt gerade keiner ist, sondern es ist für mich einfacher, in einen anderen Supermarkt zu gehen. Aber es ist okay, dafür ich, probiere ich andere Sachen und, und probiere da, mich zu verbessern. Und genauso ist es halt, mit allen anderen Lebensbereichen, ob du jetzt das Fahrrad nimmst oder das Auto, kann man jetzt noch ganz, ganz viel weitergehen. Aber ich finde, das Wichtige ist, dass man sich bewusst wird, hey, ich will was machen, und dann sich bestimmte Bereiche rauspickt und dann vielleicht immer mal wieder sagt, ich probiere das aus, ich lasse das weg und gehe so meinen eigenen Weg und habe da trotzdem noch Spaß am Leben und Bock, Sachen auch zu probieren.
1: Der Weg, bin ich mir sicher, wird bei dir noch sehr erfolgreich sein. Ähm, blicken wir, Abschlussfrage, wir blicken so in die Zukunft. Ich mache hinter dir ein kleines Zukunftsportal auf und da tritt jetzt gleich dein Zukunfts-Ich raus. Was sagt es dir?
0: Puh, mein Zukunfts-Ich. Also ich, ich glaube natürlich, dass ich jetzt, wo ich gegründet habe bzw ich noch auf dem Weg bin. Also ich bin mit Eck und Karten gibt es jetzt so dreieinhalb Jahre und ich habe gemerkt, wie wie viel Spaß es mir macht, so Ideen anzustoßen und und so ein Konzept zu entwickeln. Und Ich glaube, es ist noch mega mega viel Potenzial. Ich meine, ich bin ehrlich, ne? ich kann dir nicht genau sagen, wo ich wo ich dann stehe, aber ich glaube, wir sind so unserer Vision, dass wir sagen, wir gehen achtsam mit, mit Ressourcen irgendwie um, auf jeden Fall ein Stückchen näher gekommen. Und ich glaube, dass man vielleicht bis dahin noch eine neue Idee entwickelt hat, kann ja sein vielleicht bin ich irgendwie mit, mit einer anderen Business-Idee noch irgendwo drin oder vielleicht mache ich auch gerade eine Pause, kann auch sein, dass ich mir sage, okay, ich muss mich erst mal holen. Oder ja, also ich, ich glaube, dass ich schon weiterhin so mich mit der Mission verschreiben werde, aber in welcher Form beziehungsweise wie weit wir dann sind, kann ich glaube ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube auch das Wichtigste ist, dass, dass man, was ich schon gesagt habe, so die Freude nicht verliert und, und gerade in, in dem Bereich irgendwie Kreislaufwirtschaft noch viel mehr gestalten kann und, und erreichen kann.
1: Ich sehe schon. Also du gehst das auch laid back an. Nicht zu perfekt, eher unperfekt. Und das ist ja auch das Motto bei euch im Online-Store. To-dos. Ja, zum Abschluss immer noch ein kleines To-do. Also Dinge, die ihr auch tun könnt, um vielleicht ein bisschen nachhaltiger und gerechter zu leben. Jess, ähm, hast du vielleicht eine Idee, was wir vielleicht als nicht als Challenge, aber so über die Woche jetzt bis, oder bis zur nächsten Ausgabe machen könnten?
0: Also, ich habe jetzt mal spontan überlegt, ich weiß nicht, ob du die 10x10 Challenge kennst, hast du davon schon mal gehört?
1: Ich, ich Also es, es klingelt tatsächlich was in meinem Kopf, aber ich kann dir nicht sagen, was es da geht's
0: ist. Es geht im Prinzip darum, dass du für 10 Tage dir nur 10 Kleidungsstücke raussuchst und die dann die 10 Tage lang trägst. Also du Gehst, wenn wir das mal auf.
1: Ja, Habe ich für einen Lockdown. Ich zwei ja, gehabt. das ist
0: natürlich auch gut. Ja. Über also Monate. du kannst auch zwei nehmen. Ich meine, klar, jetzt mit Lockdown das ist natürlich was anderes. Okay, zehnmal äh, zehn. Beziehungsweise, ja, also wenn wir es auf eine Woche übertragen, sind es sieben. Das heißt, wir haben sieben Tage und können uns sieben Kleidungsstücke okay. nehmen. Das schließt aus, also Unterwäsche schließt es aus und vielleicht Sportsachen. Aber zum Beispiel Schuhe werden da auch mit reingezielt. Ja? Das heißt, du suchst, gehst mal in deinen Kleiderschrank, stellst dich davor. Suchst dir sieben Teile aus, beziehungsweise wenn du noch ein, ein, zwei Paar Schuhe hast, fünf Teile und sagst, ich probiere jetzt mal mit diesen Teilen eine Woche lang auszukommen. Also was ich damit jetzt so bezwecken will oder was ich daran ganz cool finde, ist, dass man sich mal bewusst wird, wie viel nutze ich eigentlich aus meinem Kleiderschrank, wie viel brauche ich eigentlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich ziehe halt schon meistens das Gleiche an. Also ich habe da meine Lieblingsteile, die nehme ich immer und dann gibt's Sachen, die sind halt weiter hinten im Schrank, die, die liegen da eigentlich und die ziehe ich vielleicht einmal im halben Jahr an, wenn es hochkommt. Also bei mir
1: geht's, was halt oben ja. liegt. So, Ich bin ja. wirklich einer der, da bin ich relativ äh, uneitel Also und deswegen zieh ich meistens auch die gleichen Sachen ja. an. Finde ich geil. Machen wir. Sieben Dinge, sieben Tage, die man tragen darf und das dann über den Zeitraum. Also insofern, äh, machst du auch mit? Wollen wir das dann gemeinsam ja, kann machen? Man über machen. Social Media können wir das dann ein bisschen kommentieren. Finde ich Aha. geil. Cool. Super. Also, dann machen wir das gemeinsam. Ihr könnt auch mitmachen und äh, postet dann vielleicht auch mal das ein oder andere Ergebnis unter dem Hashtag 17 Challenge. Das wäre ganz lustig. Und, äh, ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Jazz. Schaut mal vorbei ähm, bei Mit Ecken und Kanten. Da findet ihr tolle nachhaltige Produkte. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sag Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Ich hab, äh, hat mega viel Spaß gemacht und äh, bis bald. Mach's gut. 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur.